0: Eigentlich hat die SPD ja die Bundestagswahl gewonnen. Also sie hat mit 25,7 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Trotzdem geht es seit der Wahl vor allem um FDP und Grüne, die möglichen Koalitionspartner. Und die Union, den hadernden Wahlverlierer. Aber was passiert denn gerade bei der SPD? Warten Olaf Scholz und seine Partei einfach ab, bis der Weg für die Kanzlerschaft frei ist? Darüber habe ich mit Mike Schimanski aus dem Berliner SZ Büro gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz und freue mich, dass Sie zuhören. Gut, eine Woche ist die Bundestagswahl jetzt her. Und seitdem wird sondiert. Da haben sich erstmal FDP und Grüne getroffen und ein Selfie geschossen, dann hat sich die Gruppe getrennt und die FDP sich jeweils mit Union und SPD getroffen und die Grünen sich auch mit der SPD. Und am Dienstagvormittag hat es jetzt die erstmal letzten Gespräche zwischen nur zwei Parteien gegeben. Union und Grüne waren das dieses Mal. Grünen Parteichef Robert Habeck sagte danach,
1: die FDP und wir werden sicherlich jetzt die Gespräche insgesamt in den Gremien bewerten. Also nicht jedes Gespräch einzeln nur, sondern auch im Abgleich dessen, was möglich ist für eine nächste Regierung in Deutschland. Dafür werden wir uns dann heute und morgen Zeit nehmen.
0: Jetzt müssen sich also FDP und Grüne entscheiden, mit wem sie als erstes zusammen in Verhandlungen gehen. Option 1 ist die Union, der die FDP inhaltlich ja deutlich näher steht auf die aber auch einige FDP-PolitikerInnen ziemlich sauer sind, weil Details des Gesprächs zwischen den beiden Parteien an die Presse geraten sind. Option 2 ist die SPD, der Wahlgewinner und favorisierte Partner der Grünen. Wenn es nach der SPD und Generalsekretär Lars Klingbeil am Sonntagabend geht, dann natürlich Option 2. Da steht alles auf Ampelkoalition.
1: Unser Wunsch wäre, dass es dann zügig zu Dreiergesprächen kommt.
0: Es ist gerade also ganz schön spannend in diesem taktischen Parteienkarussell in Berlin. Mittendrin dabei ist auch SZ-Reporter Mike Schimanski, mit dem ich über die aktuelle Rolle der SPD gesprochen habe. Mike, du bist in Berlin vor Ort, sprichst in dieser Zeit nach der Wahl auch immer wieder mit den Leuten aus der SPD. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen? Wie ist denn gerade so die Stimmung in der Partei?
1: Also in diesen Tagen erlebt man eine sehr, sehr gelöst in Teilen euphorische spd man trifft auf Abgeordnete, die sich nicht vorstellen konnten, überhaupt in den Bundestag gewählt zu werden. Das Ergebnis ist dann doch so gut ausgefallen, dass viele jetzt ihre Lebensplanung ändern mussten. Es ist ein Gefühl von alter Stärke, das zurückkehrt und einem neuen Selbstbewusstsein. So habe ich die SPD wie in diesen Wochen lange nicht erlebt.
0: Jetzt ist ja gerade eben diese Phase der Sondierungsgespräche und die SPD befindet sich gefühlt so ein bisschen in einer Art Lauerstellung. Man hat das Gefühl, sie wartet so ein bisschen ab. Stört es Sie denn, dass andere Parteien gerade eher im Fokus stehen als die SPD?
1: Den Eindruck habe ich nicht. Wenn man das Agieren vom Kanzlerkandidaten Olaf Scholz verfolgt, Denn stellt sich eher so dar, dass er die Zeit für sich laufen lässt. Er ist als klarer Wahlsieger aus der Wahlnacht hervorgegangen. Die SPD ist stärkste Kraft. Scholz setzt alles auf ein Ampelbündnis. Er möchte, dass dieses Bündnis auch funktioniert am Ende. Was heißt, dass er Partner braucht, die miteinander können. Wenn Grüne und FDP in diesen Wochen und Tagen Zeit brauchen, um ihre Position abzustimmen, dann habe ich den Eindruck, ist er gerne bereit, ihnen diese Zeit auch zu geben. Der Generalsekretär sagte neulich, am Ende zählt, wenn den Koalitionsvertrag unterschreibt. Und diesem Gefühl geht, glaube ich, auch Scholz in die Verhandlungen.
0: Jetzt haben FDP und Grüne ja schon auch noch die Option, mit der Union in eine Koalition zu gehen, in eine Jamaika-Koalition. Fürchtet die SPD denn so eine Koalition oder ist sie sich eigentlich eher schon der Ampel sicher?
1: Sie ist sich äh, der Ampel eigentlich ziemlich sicher. Den Eindruck habe ich, was vor allem daran liegt, dass die Union in einem desolaten Zustand ist und sowohl Grüne und FDP gute Gründe haben, müssten trotzdem mit der Union ein Jamaika-Bündnis einzugehen. Dieses, diese Umstände geben der SPD eine gewisse Sicherheit. Worüber nicht gesprochen wird, ist, sollte eine Ampelregierung scheitern oder auch ein Jamaika-Bündnis, bliebe immer noch eine große Koalition unter SPD-Führung. Es ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall, das muss man ganz klar sagen, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es am Ende so kommt, wenn alle anderen Gespräche gescheitert sind.
0: Jetzt wird es aber ja erstmal, wie wir gerade schon besprochen haben, um eine Ampelkoalition gehen. Wie stark kann sich denn dann die SPD in so einer Koalition noch durchsetzen, wenn sich jetzt FDP und Grüne schon vorher sozusagen einig werden?
1: Für die SPD zählt vor allem, dass sie... Kanzlerpartei würde in diesem Bündnis. Das heißt, sie kann sich in einem gewissen Grad Zugeständnisse erlauben. Sie wird in einem gewissen Grad Zugeständnisse machen müssen. Schwer oder aus meiner Sicht nicht verhandelbar ist, dass der Mindestlohn von 12 Euro kommt, nach Wunsch der SPD auch im ersten Jahr der Regierung. Dahinter wird es Abstriche geben. Das sind Punkte, die wird Scholz mit seiner Partei am Ende verhandeln müssen. Es wird keine SPD-Politik pur geben. Scholz' Angebot an seine Partei ist aber, dass sich die SPD in einem funktionierenden Bündnis lange an der Regierung und an der Spitze der Regierung halten könnte.
0: Wir haben jetzt schon kurz über die Rolle von Olaf Scholz äh, gesprochen, dass er jetzt gerade auch so ein bisschen abwartet und er da auf jeden Fall ja Kanzler werden will. Aber wie, wie geht es denn weiter mit seiner Rolle in der Partei? Ist er jetzt für die nächsten Jahre schon gesetzt als der Mann, der die SPD vertreten wird? Oder gibt es da auch noch andere, die neben ihm stehen werden?
1: Er ist der mächtige Mann der SPD, spätestens seit, seit, seit dem Wahlabend, die, Er hat die SPD zurückgeführt in eine Position, wo sie verhandeln kann und den Kanzler stellen kann. Das ändert einiges in dieser Partei. Die Partei hinter Scholz wird sich noch damit arrangieren müssen, einen starken Anführer zu haben. Scholz muss zeigen, ob er den Kurs aufrechterhält, weiterhin anderen der Partei, Partei Linke, einzubinden. Im Wahlkampf hat das dazu geführt, dass die Partei sehr geschlossen aufgetreten ist. Es wird eine der spannendsten Fragen der nächsten Monate sein, wie Scholz mit seinem Machtzuwachs umgeht.
0: Scholz gilt ja jetzt nicht gerade als Partei Linker der SPD sozusagen. Also, das wird da die größte Konfliktlinie sein, auf die er wahrscheinlich zusteuert. Kann man da schon irgendwas zu sagen, was, was da für Konflikte aufbrechen könnten oder werden?
1: Es, es wird um die Frage gehen, welche Kompromisse die Parteispitze und, und Scholz eingeht für dieses Bündnis, welche Vorhaben später nur vage formuliert werden oder verschoben werden. Ähm, er wird, glaube ich, ständige Diskussionen mit den Parteilinken haben. Man darf auch nicht vergessen, es sind sehr viele Jusos in dem Bundestag neu gewählt worden. Also die Linke ist stark auch in der neuen Bundestagsfraktion vertreten. Das heißt, sie ist Teil dieses Apparates, der künftig die Politik mitbestimmen wird und hat zwei Möglichkeiten. Sie kann, sich, äh, sie kann ihre Ideen einbringen an, an direkter Stelle und sie wird um ein Teil dieser Ideen umzusetzen, auch gezwungen sein werden, Kompromisse einzugeben. Es, es wird, glaube ich, ein härterer Prozess des Ausverhandelns der Themen geben, als was bisher gewohnt waren. Das wäre meine Vermutung.
0: Wenn wir jetzt noch kurz auf den äh, Verlauf der, dieser Woche äh, schauen, glaubst du denn, dass es diese Woche noch zu Gesprächen kommen wird zwischen SPD, Grüner und FDP? Oder was, wie sieht da der Zeitplan aus?
1: Das ist im Grunde der nächste Schritt, dass man jetzt in Dreiergespräche einsteigt und Grüne und Liberale müssen entscheiden, ob sie nun als nächstes mit der SPD zusammenkommen und mit, oder mit der Union. Die Ausgangslage jetzt sieht eher aus, dass die Union auch durch Indiskretion ein Gesprächsklima vergiftet hat. Ich habe die starke Vermutung, dass der nächste Schritt ist, tatsächlich mit, mit in einer Ampelkonstellation die nächsten Gespräche zu führen.
0: Dann sind wir gespannt. Vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall.
1: Ich danke auch. Vielen Dank.
0: Armin Laschet ist gerade ja vor allem als etwas gescheiterter Kanzlerkandidat der Union Thema. Gerade ist er aber auch noch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, aber nicht mehr lange. Seine Nachfolge soll bald Henrik Wüst übernehmen, der gerade noch NRW-Verkehrsminister ist. Wüst gilt als wirtschaftsliberal und etwas konservativer als Laschet. Er soll, wenn es nach Laschet geht, auch Landesparteichef werden und Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahlen nächstes Jahr. Der Physiknobelpreis geht dieses Jahr unter anderem an einen deutschen Klimaforscher. Klaus Hasselmann und sein US-Kollege Shiokuru Manabe bekommen gemeinsam den Preis für ihre Modellberechnungen von Klimaprozessen. Sie haben dazu beigetragen, dass die Erderwärmung besser erklärt werden kann. Die beiden Forscher teilen sich die Auszeichnung mit dem Italiener Giorgio Paresi, der zu ihren Berechnungen die theoretischen Grundlagen geschaffen hat. Am Montagabend hatten viele Menschen auf einmal viel Zeit zum Lesen oder auch SMS schreiben. Facebook, Instagram und WhatsApp waren für fast sechs Stunden nicht zu erreichen. Der Konzern hat eine fehlerhafte Konfigurationsänderung als Grund genannt. Dadurch sei der Datenverkehr zwischen den Rechenzentren zusammengebrochen. Es könne noch etwas dauern, bis alles wieder normal läuft. Auf den Tag genau zehn Jahre ist es her, dass Apple-Gründer Steve Jobs gestorben ist. Aber seine Ideen und Produkte beeinflussen unser Leben bis heute. Wie genau? Darum geht es in der aktuellen Folge von unserem SZ-Podcast an diesem Tag auf Spotify. Da schauen wir jeden Tag in die Zeitungen von vor zehn Jahren und fragen uns, was aus den Themen von damals geworden ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.